0: Moim gościem jest Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Pani detektor, dzień dobry Państwu.
0: Dziś rozmawiamy na trudne tematy, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. Wszyscy wiemy, bo śledzimy informacje. Natomiast chciałam Pana zapytać, czy jest szansa, by Rosja poniosła odpowiedzialność za to, co dzieje się na Ukrainie, za manipulowanie pojęciem ludobójstwa, by usprawiedliwić swoją agresję?
1: No, Słyszeliśmy, że Ukraina złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie. Ja uważam, że jednak ważniejsza niż odpowiedzialność Rosji kolektywnie jest odpowiedzialność osób podejmujących decyzje, osób odpowiadających za zbrodnie wojenne, za wojnę napastniczą, zbrodnią bo już widzimy dowody tych zbrodni i najważniejsze jest, by jednostki poniosły odpowiedzialność. Mam na myśli nie tylko prezydenta Putina, ale wszystkich tych, którzy wspólnie z nim dowodzą z wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i odpowiadają za ataki na ludność cywilną.
0: A co się musi stać, by te osoby mogły ponieść odpowiedzialność? W ogóle taka dużo, się
1: mówi, dużo się mówi o deklaracji prokuratora, przy Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze, który zadeklarował, że już wszczyna postępowanie i będzie obserwował i wykorzystywał wszystkie dostępne mu środki. To jest oczywiście zapowiedź śledztwa, które musi być oczywiście zatwierdzone przez, przez Izbę Kontroli Wstępnej Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale co ważniejsze, to usuwa wątpliwości, które miało wielu z nas, włącznie ze mną, czy mamy do czynienia z jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo przypomnijmy, że traktatu rzymskiego nie podpisała Ukraina, natomiast złożyła taką deklarację w 2015 roku o, o o jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału na terytorium Ukrainy. Rosja natomiast w 2016 roku wycofała się z jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. No ale jednak na podstawie tej deklaracji ukraińskiej prokurator przy Międzynarodowym Trybunale Karnym najwyraźniej dopatruje się możliwości odpowiedzialności wszystkich tych, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych zbrodni przeciwko ludzkości, wojny napastniczej na terytorium Ukrainy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. To jest bardzo ważna zapowiedź odpowiedzialności, która powinna powstrzymywać tych, którzy już w tej chwili właśnie na ścieżkę zbrodni w obawie przed bardzo poważną odpowiedzialnością. Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny działa. Ludzie osądzeni przez ten Trybunał są umieszczani w zakładach karnych w wielu państwach europejskich i odbywają tam w tej chwili kary, co jest najlepszym świadectwem, że ten system działa. Ale jest krótsza i chyba lepsza droga. Istnieje w prawie karnym takie zjawisko jak uniwersalna jurysdykcja. Oznacza tyle, że każdy kraj, każda prokuratura krajowa może w sprawie najpoważniejszych zbrodni, takich jak wojna napastnicza, zbrodnie przeciwko ludzkości, bombardowanie celów cywilnych. Każda prokuratura w każdym kraju, w tym polska prokuratura może rozpocząć śledztwo i oskarżyć osoby, które dopuszczają się tych najpoważniejszych zbrodni, nawet jeżeli nie są obywatelami polskimi, nawet jeżeli doszło do tych zbrodni na terytorium państwa trzeciego. Polska prokuratura może rozpocząć ściganie tych żołnierzy i funkcjonariuszy rosyjskich, którzy odpowiedzialni są za zbrodnie wojenne, za wojnę napastniczą, zbrodnie przeciwko ludzkości. Jestem przekonany, że tak będzie. Za to mogą iść wnioski ekstradycyjne, pomoc Interpolu. Uważam, że powinnością każdego państwa, z pewnością ościennego w stosunku do Rosji i Ukrainy jest wszczęcie tego rodzaju postępowania.
0: Miejmy nadzieję, że w przypadku Polski tak się stanie. W tej chwili bardzo ważna jest pomoc dla uchodźców z Ukrainy i wiem, że adwokaci bardzo są w tę pomoc zaangażowani. Jak państwo pomagacie?
1: No Przede wszystkim uruchomiliśmy specjalny projekt, specjalny punkt kontaktowy w Adwokaturze Warszawskiej. Adwokaci i aplikanci mogą się zgłaszać, deklarować pomoc. Mamy koordynatora wyznaczonego, pan mecenas Łukasz holniak podjął się tego niełatwego zadania i um, następnie otwieramy już dzisiaj e, hotline, czyli numer telefonu i adres e-mailowy, pod którym zgłaszać się mogą osoby poszukujące pomocy, uciekające e, z Ukrainy przed wojną i będziemy tym osobom zapewniać jakąś pomoc prawną um, i e, Oczekujemy, że ilość zgłoszeń będzie ogromna. Już widzimy w tej chwili ogromną potrzebę. Jestem dumny z tego, że ponad 400 adwokatów i aplikantów naszej Izby się już zgłosiło do świadczenia bezpośrednio tej pomocy pro bono i spodziewamy się tysięcy zgłoszeń z prośbami o o pomoc ze strony Ukraińców i innych osób uciekających z Ukrainy, bo pamiętajmy, że uciekają nie tylko Ukraińcy, ale studenci, z państw trzecich, którzy studiowali na Kijowie, obywatele innych państw, którzy akurat się znaleźli nieszczęśliwie na terytorium Ukrainy. Wszystkim tym osobom staramy się pomóc. Oprócz tego programu, który koordynujemy również z Naczelną Radą Adwokacką, i tu chcę bardzo podziękować panu prezesowi Przemysławowi Rosatiemu za jego zaangażowanie i wszystkim w innych izbach adwokackich, którzy poświęcają czas, energię, by wspierać tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Oprócz tej koordynacji, wielu adwokatów oddolnie jeździ na granicę, przywozi osoby, które które potrzebują noclegu, pomocy. Wielu adwokatów zgłosiło, tak jak inni mieszkańcy Warszawy, zgłosiło mieszkania, pokoje i udzielają po prostu schronienia tym, którzy tego schronienia potrzebują. Mamy zbiórkę humanitarną, W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej piętro niżej jest jest pomieszczenie, w którym w tej chwili składujemy pomoc taką materialną, koce, prześcieradła, ręczniki, żywność, ubrania, lekarstwa, które będziemy przekazywać, dystrybuować potrzebującym. Wprowadzimy przede wszystkim zbiórkę, na rzecz samorządu adwokackiego na Ukrainie, który zwrócił się do nas z prośbą, by bezpośrednio wspierać finansowo sam samorząd, który na miejscu w Kijowie dystrybuuje w tej chwili pomoc i potrzebują wsparcia finansowego, więc zwróciliśmy się na ich prośbę do adwokatów naszej Izby, którzy wspierają już bezpośrednio samorząd adwokacki na Ukrainie. Jesteśmy w regularnym kontakcie z adwokatami ukraińskimi, z samorządem, z z Radą Adwokacką na Ukrainie i wspieramy ich jak tylko możemy. Słyszymy każdego dnia o niesamowitych wydarzeniach, jak to bombardowane są mieszkania znanych nam adwokatek, adwokatów, jak adwokaci wyciągają z gruzów inne osoby i sami też otrzymują pomoc. Jest to poruszające. I czujemy z jednej, z jednej strony satysfakcję, że możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć, a z drugiej strony chyba tak jak wszyscy Polacy bezradność w obliczu tego potwornego kryzysu, potwornego ludzkiego nieszczęścia.
0: Posłużę się teraz notatkami, bo widziałam na Facebooku, że prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z postulatem podjęcia przez Radę Ministrów Działań, o których mowa w artykule 106 i 107 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na mocy których cudzoziemcy otrzymują ochronę czasową tu, tu w Polsce, ci którzy uciekają przed wojną. Liczycie Państwo na szybką reakcję rządu?
1: Ja myślę, że to jest konieczna reakcja. Ta reakcja będzie konieczna wobec ogromnej fali osób, którym trzeba pomóc i których pobyt trzeba tu jakoś uregulować, żeby mogły pójść do szkoły, pracować. Polacy już pokazali, że chcą pomagać niezależnie od utrudnień, niezależnie od problemów formalnych, ale trzeba ułatwić cały cały ten proces imigracyjny pozwalający im na uzyskanie legalnego pobytu w taki sposób, by mogli bezpiecznie się poruszać po Polsce i korzystać bezpiecznie z pomocy państwa polskiego i społeczeństwa polskiego i tu wystąpienie Pana Prezesa jest ogromnie cenne. Mam nadzieję, że posłuży rządowi polskiemu, by wprowadzić sprawnie niezbędne zmiany.
0: To na koniec zapytam Pana jeszcze jedną rzecz. Sądzi Pan, że napływ uchodźców albo zagrożenie bliskością rosyjskich wojsk może przemawiać za wprowadzeniem w Polsce stanu wyjątkowego albo wojennego? Jest taka możliwość? Czeka czeka nas taka możliwość?
1: Jest to możliwe, ale trzeba bardzo ostrożnie stosować stany wyjątkowe i stany wojenne. To są, pamiętajmy, specjalne sytuacje, w których konstytucja pozwala w istocie na ograniczenie realizacji naszych praw i naszych wolności. I jest wielką pokusą dla każdego rządu wobec kryzysu humanitarnego, by wprowadzać tego rodzaju drogi na skróty, kosztem naszych praw i wolności, też praw i wolności tych, którzy do nas przyjeżdżają i poszukują ochrony. Więc jestem bardzo ostrożny przed tego rodzaju ruchami. Być może będzie konieczne wprowadzenie któregoś z stanów nadzwyczajnych, ale trzeba robić to z ogromną rozwagą. I mówiąc wprost, naszym obowiązkiem jest patrzeć na ręce rządowi wtedy, by przy okazji nie doszło do zbędnych ograniczeń praw i wolności, raczej by ten stan wyjątkowy służył ochronie tych praw i wolności. Ja na przykład Obawiam się, czy Polacy nie zapomną o kryzysie wymiaru sprawiedliwości, z którym się mierzymy. Właśnie dzisiaj, kiedy będzie tyle spraw przed sądami, chociażby związanych z legalizacją pobytu, ze zgodą na pracę, tyle będzie spraw administracyjnych chociażby, dzisiaj potrzebne nam są niezależne sądy, które stanowią gwarancję praw i wolności, wtedy kiedy rząd w naturalny sposób będzie miał pokusę, by te prawa i wolności ograniczać w imię sprawnego obsłużenia tego kryzysu humanitarnego. Więc nie wykluczam, że trzeba będzie wprowadzić tego rodzaju stan, ale róbmy to z rozwagą i bardzo ostrożnie patrząc na ruchy władzy wtedy pod kątem ograniczenia naszych praw i wolności.
0: Panie mecenasie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że kolejnym razem spotkamy się w przyjemniejszych okolicznościach. Moim gościem był Mikołaj Pietrzak, prezes Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Serdecznie dziękuję. Bardzo
1: serdecznie dziękuję. Kłaniam się.